0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Freunde von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung bei Radio Horeb. Heute Abend zu einem philosophischen Thema. Mein Name ist Peter Sonneborn und ich freue mich, dass wir jetzt die kommende gute Stunde hier miteinander verbringen dürfen und wieder über recht interessante Dinge nachdenken dürfen. Ich darf als erstes mal unseren Referenten des heutigen Abends begrüßen. Es ist Herr Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Er ist Doktor der Philosophie, der Geschichte und der Theologie und wird uns heute Abend kompetent begleiten bzw. anleiten. Guten Abend und Grüß Gott, Herr Dr. Egger. Grüß Gott, Herr Dr. Sonneborn. Herr Dr. Egger, wir haben ja ähm, bereits einiges in der Philosophie behandelt. Äh, bevor wir unseren Zuhörern das Thema des heutigen Abends verraten, würde ich sagen, darf ich Sie einladen, nach äh, gutem Brauch die Sendung mit einem Gebet zu eröffnen.
1: Das wollen wir gerne tun. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir uns auch an die Mutter Gottes wenden und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und abschließend wollen wir noch die Engel anrufen und auch einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und... Seliger Johannes Paul II., bitte für uns. Wir alle wissen, dass Johannes Paul II. sich sehr gründlich mit philosophischen Fragen beschäftigt hat. Und so ist es sehr erfreulich, dass wir ihn nun als Seligen anrufen können, auch im Hinblick auf philosophische Fragen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Amen. Ja, der genauere Titel der Sendung, in der wir uns heute befinden, ist Grundkurs Philosophie und das Ganze ist eine Reihe, die bereits über 40 Teile hat. Allerdings darf ich gleich dazu sagen, allen, die vielleicht jetzt gerade erst eingeschaltet haben zum ersten Mal, ist gar kein Problem. Jede Sendung ist ja in sich auch wieder eine geschlossene Einheit, eine sehr informative Einheit, wie wir bereits erfahren durften. Und in 42, genau, beziehungsweise 41 äh, bisherigen Teilen konnten wir natürlich schon über viele interessante Dinge, Aspekte der Philosophie sprechen. Zuletzt hatten wir über das Recht gehört, das Naturrecht, das positive Recht und ähm, was die Philosophen, was die Menschen darüber denken und festgehalten haben. Ich denke jetzt, Herr Dr. Egger, wir hatten ja diese ganze Reihe überhaupt mit der Frage begonnen, was ist Philosophie? Das ist ja für viele, glaube ich, so ein Thema, das ein wenig in den Wolken zu schweben scheint, muss man sagen. Nach diesen ganzen Sendungen, die uns so viele Themen schon sehr nahe gebracht haben, glaube ich, lohnt es sich nochmal nachzufragen, was ist denn jetzt Philosophie? Haben wir es jetzt verstanden? Deswegen nochmal die Frage an Sie, bevor, Sie, bevor wir uns mit dem, mit dem Thema des heutigen Abends, was die Kunst sein wird, beschäftigen. Was sind denn so die philosophischen Fragen? Jede Wissenschaft hat ja ihre eigenen Fragen. Was treibt den Philosophen um?
1: Ja, bei der Philosophie geht es im Grunde genommen um die sogenannten tieferen Fragen des Menschen, und zwar um Fragen, die jeden Menschen auch existenziell berühren. Jeder von uns hat sich schon mal die Frage gestellt, was eigentlich Wahrheit ist und ob man die Wahrheit erkennen kann. Jeder von uns wollte schon mal wissen, woher der Kosmos kommt und welche Ursachen hinter dem Kosmos stehen. Jeder hat sich auch schon mal mit der Frage auseinandergesetzt, was ist denn eigentlich der Mensch? Oder was ist die Moral? Oder was ist die Gesellschaft? Das alles gehört zur Philosophie. Aber es geht noch weiter. Die Philosophie fragt sich, was ist denn eigentlich der Maßstab für das Recht, für die Kunst, für die Religion? Oder was ist das Wesen der Liebe? Was ist das wahre Glück? Was ist Freiheit? Und dann die schwierigen Fragen, warum gibt es das Leid? Was ist der Sinn des Lebens? Und auch in religiöser Hinsicht stellt sich die Frage, gibt es Gott? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Also Sie sehen eine Menge von Fragen, die direkt die Existenz des Menschen berühren. Irgendwann, vor allem in einer Krise, werden wir mit solchen Fragen konfrontiert und da möchten wir ganz gerne eine Antwort. Und die Philosophie bemüht sich um Antworten auf diese schwierigen Fragen. Da geht es um diese tiefere Weisheit. Und die Philosophie ist nun wenn man einmal das griechische Wort Philosophie übersetzt, die Liebe zu dieser Weisheit. Der Mensch spürt, dass er eine solche Weisheit braucht und er liebt sie, weil er durch diese Weisheit Antworten bekommt. Es kommt Klarheit in sein Leben hinein. Er erhält eine Führung, er erhält aber auch Trost. Und in der heutigen Zeit, wo so vieles durcheinander geht und die Orientierungslosigkeit zunimmt, um nicht geradezu von einer Konfusion zu sprechen, da kommt die Philosophie wieder an die Oberfläche. Philosophie verlangt auch ein bisschen Nachdenken und das ist nicht immer ganz angenehm, aber wenn der Mensch in einer schwierigen Situation steht, dann ist er auch bereit nachzudenken. Dann setzt er sich auch mit diesen tieferen Fragen auseinander und deswegen ist gerade in der heutigen Zeit die Philosophie von ganz großer Aktualität.
0: Diese Fragen, die sich der Philosoph stellt, dass, diese tieferen Fragen, wie Sie gesagt haben, ähm, da könnte man zum Beispiel, was ist, wer ist der Mensch, was ist der Mensch, was ist die Liebe, da könnte man ja meinen, das sind nun Fragen, die die Menschheit seit jeher bewegen und irgendwann muss man doch darauf mal eine Antwort gefunden haben. Dennoch philosophieren die Menschen zu allen Zeiten und werden immer wieder neue Bücher über die gleichen Themen geschrieben. Gibt es da sowas wie abschließende Antworten oder muss man sich auch hier, wie in anderen Wissenschaften, damit abfinden, dass es immer wieder ein neues Nachdenken sein wird, bei dem doch auch jeder Mensch immer wieder neu ähm, sozusagen hineingenommen wird in diesen Prozess des Philosophierens und um die Mühe nicht herumkommt?
1: Also ich würde sagen, man muss hier zwei Dinge unterscheiden. Es gibt auf der einen Seite gewisse Konstanten, also bleibende Aussagen, weil nämlich der Mensch als Mensch immer das gleiche Wesen hat. Der Mensch hat ein Wesen, er hat bestimmte Grundbedürfnisse, er hat ganz bestimmte Anliegen und die sind, seitdem wir Philosophie betreiben, im Grunde genommen immer dieselben geblieben. Das nennen wir auch die sogenannte klassische Philosophie. Das sind also zeitlose Aussagen, die wir bei großen Denkern finden und die bleiben auch in allen Veränderungen der Zeit gültig. Neben diesen klassischen Aussagen und diesen bleibenden und zeitlosen Aussagen gibt es dann aber auch ständige Entwicklungen, weil nämlich der ganze Mensch und auch die Gesellschaft und auch die verschiedenen Entdeckungen und die neuen Strukturen und jetzt zum Beispiel die Globalisierung fördern das Nachdenken über neue Probleme. Also wir können jetzt sagen, wir haben in der Philosophie zwei Dinge. Auf der einen Seite zeitlose Aussagen, weil das Wesen des Menschen und die Grundbeziehungen des Menschen dieselben sind. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Entwicklungen, und diese Entwicklungen erfordern ein ständiges Weiterdenken und dadurch kommt es auch zu neuen Perspektiven und zu neuen Ansätzen in der Philosophie. Mhm. Ähm,
0: da können wir also davon ausgehen, dass jener Anteil der bleibenden Wahrheiten, Einsichten durchaus immer wieder Referenzpunkt für die Überlegungen ist, bzw. sind, die wir jeweils neu anstellen müssen. Da ja der Mensch als solcher, der immer der Gleiche bleibt, von Zeit zu Zeit in neue Situationen gestellt wird.
1: Ja, und das ist eben jetzt die große Herausforderung der heutigen Zeit, dass wir nicht bei irgendwelchen modischen Aussagen bleiben, die nur für die jetzige Zeit gelten, sondern dass wir eine Beziehung herstellen zu den klassischen Aussagen. Also wir brauchen gerade in der heutigen Zeit, in der so vieles nur mehr relativ ausgedrückt wird, brauchen wir ganz dringend eine Rückbesinnung auf die Fundamente, auf die klassischen Aussagen. Wir brauchen heute wieder ein Bewusstsein von den Wurzeln, von denen wir abhängig sind. Wir brauchen ein Bewusstsein von den Fundamenten, auf denen wir stehen. Sonst bauen wir auf Sand. Sonst haben wir keine Verankerung mehr. Und deswegen ist die Rückbesinnung auf diese klassischen Aussagen und auf diese Fundamente oder diese Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln in der heutigen Zeit von größter Bedeutung.
0: Das, was wir jetzt gerade von Ihnen gehört haben, das werden wir natürlich auch heute Abend wieder anwenden bei dem Thema, das Sie uns vorgeschlagen haben, dass wir uns heute nämlich über die Kunst unterhalten. Sicher ein viel diskutiertes Thema, gerade so ein typisches, das sich ja mit Epochen, mit Zeiten ganz grundlegend ändert. Und doch wird es ja auch da, denke ich, Prinzipien, Ansätze geben, gerade aus philosophischer Sicht, die ähm, jeder Kunstepoche sozusagen gut zu Gesicht stehen, wenn sie denn beachtet werden. Wir freuen uns jetzt mal auf Ihren Vortrag zu diesem Thema. Herr Dr. Egger, jetzt darf ich Sie aber um Ihren Vortrag bitten.
1: Ja, wenn wir uns über Kunst unterhalten wollen, dann müssen wir zunächst einmal feststellen, dass die Kunst im Leben eines jeden Menschen eine bedeutsame Rolle spielt. Die Kunst hat nämlich die Macht, durch vielfältige Mitten, Mittel im Inneren des Menschen Erlebnisse hervorzurufen, die bis in seine geheimsten Tiefen nachwirken. Die Kunst wendet sich an die ungemein reiche Sinnenwelt des Menschen und vermittelt dieser ihre oft weitgehend verschlüsselten Botschaften. Der Künstler war von jeher ein heimlicher Herrscher über das Innere des Menschen. Er hatte stets seinen Kreis, den er bezauberte, den er unwiderstehlich in seinen Bann zog. Er war stets der volkstümlichste Vermittler von Kultur. In unserer Zeit haben wir ein sehr breites Kunstpublikum. Der heutige Mensch scheint durch seine Orientierung am mehr Sinnenhaften geradezu bestimmt zu sein für künstlerische Eindrücke. Für den modernen Menschen, der die Welt in erster Linie sinnlich wahrnimmt, ist die Kunst das große Erlebnis schlechthin. Der Mensch von heute nimmt die Musik in vollen Zügen auf. Er hört jeden Tag stundenlang Musik, er besucht Konzerte, er hat zu Hause Musikkassetten und CDs. Er kann ohne Musik gar nicht leben. Er betrachtet aber auch jede Menge von Bildern und Statuen, die ihm von Zeitschriften, Büchern, Fernsehsendungen, CDs vermittelt werden. Er unternimmt Kulturreisen in große Städte, um dort Museen und besondere Ausstellungen zu besuchen. Es gibt heute einen hochentwickelten Kulturtourismus. Der Mensch hängt aber auch in seinen eigenen vier Wänden Bilder und Poster auf, er sammelt Drucke, die er immer wieder gerne betrachtet. Viele Menschen lesen auch gerne Kunstromane, die ihnen in künstlerische Weise verschiedenste Schilderungen und Betrachtungen liefern. Fast jeder hat eine kleine Bibliothek daheim. Viele leiden sich auch Bücher von städtischen Bibliotheken aus. Viele lesen auch Zeitschriften, in denen Romane in Fortsetzungen abgedruckt werden. Viele Menschen der heutigen Zeit sind also begeisterte Leser von literarischen Kunstwerken. Eine weitere Art von Kunst sind auch die Filme und Theaterstücke. Der moderne Mensch schaut sich gerne Filme an und geht auch gerne mal ins Theater ein guter Film im Fernsehen wird von Millionen Zuschauern verfolgt. Gute Theaterstücke füllen die Säle. Diese knappe Aufzählung von einigen modernen Kunstformen zeigt bereits, wie vielfältig die heutige Kunstszene ist. Wir dürfen ruhig sagen, dass die Kunst wahrscheinlich noch nie so viele Ausdrucksmittel hatte wie heute. Es gab aber auch nie so viele Möglichkeiten, Kunst zu vervielfältigen und den breiteste Kreise zu vermitteln. Wir können heute ohne weiteres auch von einer Globalisierung der Kunst sprechen. Wir leben also in einem Zeitalter, das für die Kunst eigentlich sehr günstig ist. Aber nun kommt die entscheidende Frage. Was ist denn eigentlich Kunst? Und da kommen einem oft so manche Zweifel. Man sieht viele Dinge, die als Kunst angepriesen werden, und da fragt man sich, ist das wirklich Kunst? Nun, wir wissen, über Kunst lässt sich streiten. Es gibt verschiedenste Geschmäcker, es gibt verschiedene Interessen, es gibt verschiedene Anschauungen, es gibt verschiedenste Einstellungen. Also Kunst ist immer auch etwas sehr Persönliches. Und trotzdem müssen wir uns mal die Frage stellen, was ist Kunst? Worin besteht das Wesen der Kunst? Was hat sie denn für eine Aufgabe? Welche Rolle spielt sie denn für den Menschen? Das sind Fragen, die uns immer wieder beschäftigen sollten. Wenn wir nämlich nicht über das Wesen der Kunst nachdenken, dann verlieren wir mit der Zeit das Maß, um Kunst überhaupt noch verstehen und aufnehmen zu können. Dann werden wir mit der Zeit nur mehr Marionetten von irgendwelchen Kunstproduktionen, ohne dass man noch reflektiert, ist hier wirklich Kunst im Spiel. Und da müssen wir, wie wir bereits gesagt haben, einmal wieder zurück zu den Anfängern. Wir haben in Europa eine immense Fülle von Kunst. Es gibt keinen Kontinent mit so viel Kunstwerken wie Europa. Und wenn wir da zurückschauen, einmal in die Antike, da können wir uns erinnern, wie wir im Schulunterricht so einige bedeutende Kunstwerke der Griechen und Römer kennenlernen mussten. Wir haben uns auch auseinandergesetzt mit der ägyptischen Kunst, also die Anfänge reichen sehr weit zurück und manchmal erinnert man sich fast noch mit Grauen an diese verschiedenen Kunstwerke, die man da lernen musste. Wer hat da nicht schon einmal etwas gehört von der Akropolis in Athen mit den berühmten Tempeln, mit dem parthenon tempel Und da war der Nike-Tempel und da gibt es die Eingangshalle der Propyläen. Und dann gibt es das Erechtheion mit den schlanken Mädchensäulen. Wer musste das nicht alles schon einmal lernen? Da war dann auch der große Phidias, der Michelangelo, der Antike, der diese große Athene-Statue geschaffen hat. Die war zwölf Meter hoch. Und dann hat es da auch noch die Zeus-Statue gegeben in Olympia. Das waren monumentale, riesige Statuen. Und da haben wir die Abbilder dann in unseren Büchern betrachtet und uns gewundert, dass die Griechen schon fähig waren, solche Dinge zu schaffen. Die Sportler unter uns erinnern sich noch an den Diskuswerfer von, Myros, von Myron. Und andere wissen noch, wie der Wagenlenker von Delphi ausgeschaut hat. Und dann gibt es ja den Bergamon-Altar, der ist ja in Berlin zu sehen, und dann gibt es die Laocon-Gruppe, die wir schon einmal in Rom betrachtet haben. Also, wir können uns an viele ganz bedeutende Kunstwerke der Antike erinnern. Und jeder von uns hat auch schon mal gehört, dass es einen Dichter gegeben hat wie Homer. Der erste große Dichter des Abendlandes mit seinen unsterblichen Werken der Ilias und der Odyssee. Wenn nur nicht diese griechische Grammatik gewesen wäre, dann wären ja das auch ganz interessante Dinge gewesen. Und dann haben wir schon mal gehört von diesen großen Dichtern, vom Aeschylus, Euripides und Sophokles, und die mussten wir auch mal lernen. Und wenn wir dann an die Römer denken, da fallen uns auch so einige monumentale Werke ein. Diese Augustus-Statue von Prima Porta, dann der Friedensaltar von Augustus, und dann diese gewaltigen Kunstwerke der Architektur, wenn man da durch Rom geht und da sieht man das Kolosseum und da sieht man den Titusbogen und das Forum Romanum. Also überall, wohin man kommt, begegnet man Kunst, Kunst, Kunst. Also in der Form von Statuen, in der Form von Architektur, in der Form von schönen Vasen, in der Form von Dichtung. Und irgendwann denkt man, oh, da war ja irgendwann mal noch der Vergil und dann gibt's den Horaz und dann gibt es den Properz und den Tibull und diese Leute musste man auch noch übersetzen. Naja, also in jungen Jahren war das oft eine Qual, aber später hat man doch verstanden, da war eigentlich eine ganze Menge von Kunst. Und man musste diese Dinge auch einmal studieren, um schließlich dann die späteren Kunstwerke besser begreifen zu können. Also wir stehen auf dem Boden, einer riesigen Kunsttradition. Von den Griechen, von den Römern sind wir getragen. Und diese Griechen und Römer haben ihrerseits auch gelernt wieder von anderen Kulturen. Und das alles hat dazu geführt, dass Europa der Kontinent der Kunst ist. Und jetzt ist die Frage, ja, was steht denn eigentlich hinter diesen Kunstwerken? Gibt es da so eine Philosophie? Haben sich in diesen Kunstwerken auch gewisse Überlegungen sichtbar gemacht? Ist es so, dass diese Künstler sich auch einiges dabei gedacht haben? Oder waren das nur zufällige Schöpfungen? Und da wollen wir nun versuchen, einmal bei den ganz großen Philosophen der Antike ein bisschen hineinzugucken um von denen zu hören, was sie sich unter Kunst vorgestellt haben. Und da beginnen wir natürlich mit Platon. Platon haben wir schon mehrmals angesprochen. Platon und Aristoteles sind die zwei großen Väter der abendländischen Philosophie. Zwei völlig verschiedene Gestalten, die sich aber wunderbar ergänzen. Und man muss bei beiden in die Schule gegangen sein, um die Philosophie etwas tiefer zu verstehen. Platon war von Natur aus ein eminent künstlerischer Typ. Er hatte eine Sprache, die also eine ungemeine literarische Fähigkeit auch zum Ausdruck bringt. Und er hat auch reflektiert über das Wesen der Kunst. Da gibt es verschiedene Werke von ihm, den Phaedrus, das Gastmahl, auch unter dem Namen Symposion bekannt, und schließlich das Hauptwerk der Staat. Und da schreibt er über die Kunst. Was ist nun seiner Meinung nach die Grundlage der Kunst? Platon sagt es ohne lange Umschweife, die Grundlage der Kunst ist das Schöne. Die Kunst sollte Menschen das Schöne vermitteln. Und da sagt jeder Mensch hat, einen Sinn für das Schöne und jeder Mensch liebt das Schöne und er umgibt sich gerne mit dem Schönen. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn das Schöne? Und das jetzt wirklich auszudrücken, ist nicht ganz einfach. Platon hat in seiner Weltanschauung folgende Grundthese vertreten, dass er sagt, die ganze Welt ist bestimmt von geistigen Ideen. Er sagt, die Welt ist nicht einfach etwas Chaotisches, sondern in der Welt, in der Natur, in der Materie stecken geistige Ideen. Und diese geistigen Ideen, die bestimmen die Form der Welt. Die Materie ist also nicht etwas Chaotisches oder nicht etwas Formloses, sondern überall, wohin wir schauen, stellen wir fest, da gibt es ganz bestimmte Formen. Da sind ganz bestimmte Prinzipien drinnen. Da sind ganz bestimmte Ideen drinnen. Also Platon hat einen Blick für diese tiefere Wirklichkeit und sagt, die Welt, die uns umgibt, ist von Prinzipien bestimmt. Da sind Ideen drinnen, da sind Formen drinnen. Und er sagt, dass diese Ideen die Verleihen der Welt Ordnung und Harmonie. Also sagt er, die Welt ist durch die Ideen etwas Geordnetes, ist etwas Harmonisches. Die Welt ist nicht ein Chaos. Die Welt hat eine Ordnung, die Welt hat eine Harmonie. Das sieht man natürlich am deutlichsten, wenn man in den Kosmos schaut. Der Kosmos ist eine Ordnung. Das griechische Wort Kosmos sagt ja schon, das bedeutet konkret Ordnung. Und er sagt, wenn man in, den, in das Weltall hineinblickt, dann sieht man dort eine Ordnung. Und, sagt Platon, diese Ordnung ist schön. Wenn ich in das Weltall hineinschaue und diese Vielzahl von Sternen sehe, dann bin ich überwältigt, von dieser riesigen Ordnung. Aber ich bin auch überwältigt von der Schönheit dieses Kosmos. Er sagt also, die Schönheit ist gebunden an die Ordnung. Und die Schönheit ist gebunden an die Harmonie. Liebe Freunde, das ist eine grundlegende Aussage. Das Schöne entsteht dort, wo Ordnung ist und Harmonie. Das ist vielleicht heute für manche ein etwas peinliches Wort, aber Platon sagt es ganz deutlich, dort wo Kosmos ist, dort wo Ordnung ist, dort wo Harmonie ist, dort ist Schönheit. Und das ist eine Botschaft, die klingt durch die Jahrtausende. Jetzt sagt er aber, dass die Schönheit noch andere Wurzeln hat. Die Schönheit hängt auch zusammen mit der Wahrheit. Er sagt, wenn man es mit der Wahrheit zu tun hat und diese Wahrheit Licht hineinbringt in das menschliche Leben, dann ist die Wahrheit etwas Schönes. Dagegen ist die Lüge für den Menschen auch etwas, was hässlich ist. Er sagt also, die Wahrheit ist, ist auch eine Grundlage der Schönheit. Dort, wo etwas wahr ist, dort empfindet man, dass das schön ist. Und wenn etwas ehrlich ist und wenn etwas aufrichtig ist, dann empfindet man, das ist schön. Ein ehrlicher Mensch, eine wahre Aussage, eine wahre Darstellung der Dinge macht die Dinge auch schön. Dort, wo etwas der Wahrheit entspricht, dort entspricht jetzt auch das dem Kriterium der Schönheit. Und dann kommt noch ein drittes Moment dazu. Platon sagt, dass auch die, das Gute eine Grundlage der Schönheit sei. Dort, wo wir es mit einem guten Menschen zu tun haben, dort erblicken wir auch, etwas Schönes. Es gibt oft Menschen, die sind ästhetisch, nicht weiß Gott, wie schön. Aber sie haben eine unheimliche Güte. Es sind Menschen von hoher moralischer Gesinnung. Und in den Gesichtern dieser Menschen, die gut sind, die moralisch hochstehend sind, da empfindet man auch wieder Schönheit. So hat also Platon folgende Grundlagen für die Schönheit entdeckt. Er sagt, die Schönheit ist aufgebaut auf vier Prinzipien. Auf dem Prinzip der Ordnung, auf dem Prinzip der Harmonie, auf dem Prinzip der Wahrheit und auch auf dem Prinzip des Guten. Das sind so unglaublich wichtige Feststellungen, dass man hier sagen muss, hier berühren wir die Fundamente des Schönen. Die Schönheit ist also nicht nur etwas, was wir von der Form her als schön empfinden. Die Schönheit, die wirkliche Schönheit reicht tiefer hinunter. Da kommt noch etwas dazu. Da geht es also um Ordnung. Da geht es um Harmonie. Aber da geht es auch um Wahrheit und da geht es auch um das Gute. Wir sehen, dass hier also einmal sinnliche Eindrücke gemeint sind. Dann hat man den Eindruck, hier geht es auch um eine Ordnung fast in einem mathematischen Sinn. Hier geht es um Harmonie, hier kommt die Geometrie ins Spiel. Dann geht es auch um die Wahrheit, hier kommt die Logik ins Spiel. Und dann geht es auch noch um das Gute. Hier kommt die Ethik ins Spiel. Also im Schönen treffen sich grundlegende Dinge. Platon ist hier natürlich sehr gründlich. Er schaut nicht mal so oberflächlich auf etwas hin und sagt, das ist schön. Nein, 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 nein. Er geht hier wirklich in die Tiefe und sagt, was ist denn wirklich die Ursache des Schönen? Und da sagt er, da geht es um die Ordnung. Da geht es um die Harmonie, da geht es um die Wahrheit, da geht es um das Gute. Dort, wo diese vier Prinzipien gegeben sind, kommt es zum Schönen. Aber dort, wo diese Prinzipien nicht respektiert werden, wo die mit Füßen getreten werden, dort kommt es auch zu einer Infragestellung des Schönen. Dort, wo das Chaos herrscht, dort, wo keine Harmonie gegeben ist, dort, wo die Lüge herrscht und dort, wo es unmoralisch zugeht, Dort entsteht keine Schönheit. Dort wird die Schönheit mit Füßen getreten. Dort verschwindet die Schönheit. Dort wird die Welt heftig. Dort fühlt sich der Mensch auch nicht mehr wohl. Und das sind Aussagen, die klingen durch die Jahrtausende. Und über diese vier Prinzipien, liebe Freunde, müssen wir wieder neu nachdenken. Wenn wir mal wirklich wissen wollen, was Kunst ist und dann uns einmal die Frage stellen, was das Schöne ist, dann müssen wir hineinschauen und uns dessen Bewusstsein, Ordnung, Harmonie, Wahrheit und das Gute sind unverzichtbare Elemente für das wahre Schöne und damit auch für die wahre Kunst.
0: Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, wir sind in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, heute Abend im Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Er ist unter anderem Doktor der Philosophie und begleitet uns am heutigen Abend durch das Thema der Kunst. Wir haben dieses Thema am heutigen Abend begonnen, neu angeschnitten. Wir haben bereits gehört, dass die Kunst ganz besonders die Sinnenwelt des Menschen anspricht, durchaus verschlüsselte Botschaften übermittelt und doch gerade heute bei den Menschen auf verschiedene Weise sehr gut ankommt, sei das in einem, man möchte fast sagen, exzessiven Musikkonsum allgegenwärtig und überall zu haben, aber auch in Filmen, Büchern und so weiter. Und da, so hat uns Herr Dr. Egger bereits gesagt, ist es wichtig, wieder auf die alten Prinzipien zu schauen, sich einmal Gedanken darüber zu machen, was denn Kunst eigentlich ist, Vielleicht auch, was sie mit uns macht, wie sie auf uns wirkt. Und in einem ersten Schritt hat unser Dr. Eger die Gedanken des großen Philosophen Platon einige Jahrhunderte vor Christus bereits ähm, in den wesentlichen Punkten äh, dargebracht. Er hat gesagt, die Grundlage der Kunst ist das Schöne nach Platon. Die Welt ist von Prinzipien, von Ideen, Formen bestimmt, die Ordnung und Harmonie vermitteln, zur Schönheit gehört aber auch die Wahrheit die einen Blick auf die Wirklichkeit öffnet, die schön ist und auch das Gute. Also vier Prinzipien, die dem Schönen zugrunde liegen, das uns so sehr erfreut und entzückt. Wir haben bereits etwas ganz Wichtiges auch gehört, das Schöne liegt durchaus nicht nur in der äußeren Form, sondern gerade bei Menschen, der moralisch gut ist, der ethisch wertvoll ist, durchaus auch in Geistigen gehalten. Mehr dazu aber jetzt wieder von unserem Fachmann des heutigen Abends von Herrn Dr. Bitte Bitteschön.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem weiteren Punkt der platonischen Lehre über die Kunst. Er hat nämlich darauf hingewiesen, dass man danach streben müsse, das Schöne und das Gute miteinander zu verbinden. Und das kommt auch in einem bekannten griechischen Wort zum Ausdruck, nämlich in dem Wort kalos agathos. Kalos heißt schön, agathos heißt gut. Also der Mensch soll gut und schön sein und gleichzeitig soll also im Schönen das Gute zum Ausdruck gebracht werden. Die Griechen hatten das Ideal des Kalos Agathos, des Guten und des Schönen und meinten damit einen Menschen, in dem sich das Schöne und das Gute miteinander verbindet. Das Schöne sollte nie ohne das Gute sein und das Gute sollte auch Grundlage des Schönen sein. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, weil wir nämlich heute oft eine Schönheit propagieren, wo das Gute ausgeblendet wird. Es gibt heute sehr viel Schönes, aber ohne Seele, ohne Ethik. Wenn wir heute mal hineinschauen in die Werbung, dann sehen wir oft konkret eine Automarke und da sitzt eine Schönheit drauf, aber die wird uns ohne den Aspekt der Seele präsentiert. Hier geht es nur mehr um Hüllen ohne Seele. Hier geht es nur mehr um Puppen ohne Persönlichkeit. Und das ist immer tragisch und unheimlich. Man beraubt heute das Schöne der Seele, indem man nur mehr äußere Formen präsentiert. Das sind nur mehr Werbeartikel und das Ganze führt eigentlich zur Entzählung des Menschen und auch zur Entzählung der Kunst. Dasselbe kann man heute auch manchmal feststellen, wenn man diese Computerarchitektur anschaut, wo man merkt, das hat ein Computer entwickelt, aber in dem Gebäude ist keine Seele. Da ist keine Ausstrahlung. Das ist nur Zweckmäßigkeit und Funktion. Und da kommt irgendwo diese tiefere Seele der Kunst zu kurz. Es gibt zwar auch in dieser Kunst grandiose Dinge, aber man muss leider sagen, dass hier das Künstlerische nur mehr in einer äußeren Form gezeigt wird, aber ohne diese innere Dimension, auf die Platon hingewiesen hatte. Also die Griechen haben uns hier ganz klar ein Ideal vermittelt, dass Kalos Agathos, das Schöne und das Gute, das soll miteinander verbunden sein. Und das betrifft ja auch ganz konkret die Beziehung zu den Mitmenschen, wenn wir einen ganzen Menschen möchten, dann schauen wir immer auf das Schöne und auf das Gute. Wenn wir nur einem schönen Menschen begegnen, bei dem das Gute fehlt, dann nützt uns die ganze Schönheit nichts. Im Gegenteil, die wird dann sogar problematisch und verführerisch. Die Griechen haben es besser gewusst. Die haben gesagt, verbinde das Schöne mit dem Guten und das Gute mit dem Schönen. Das muss das Ideal sein. Und hier ist dann auch die Möglichkeit gegeben, dass die Schönheit vom Guten her getragen wird. Das kann auch bedeuten, dass eine Person zum Beispiel nicht ästhetisch jetzt den höchsten Anforderungen der Schönheit entspricht, aber es ist eine Person, die durch ihre Güte zur schönen Person wird. Und dieses Bewusstsein, das müssen wir wahrscheinlich wieder neu zurückgewinnen. Platon kommt dann noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen, der sehr wichtig ist. Und zwar spricht er von der Kraft des Eros, die den Menschen dazu bewegt, nach dem Schönen zu streben. Dieser Ausdruck Eros, der hat heute leider oft eine sehr zwiespältige Bedeutung erlangt. Wenn man heute von einem Erotik-Center spricht, dann muss man sagen, hier sind wir also auf einer rein sinnlichen Ebene. Platon hat mit dem Eros etwas ganz anderes gemeint. Platon sagt, in jedem Menschen steckt dieses Streben nach dem Schönen. Und zwar auf verschiedensten Ebenen. Wenn wir uns selbst einmal betrachten, und uns einmal beobachten, dann können wir feststellen, dass dieses Schöne immer in uns wirkt. Wenn wir heute sagen, wir kaufen uns ein Kleid. Wer kauft sich ein hässliches Kleid? Wir kaufen ein schönes Kleid. Wer möchte nicht einen schönen Menschen heiraten? Wer möchte nicht eine schöne Wohnung? Wer von uns entscheidet sich freiwillig und sagt, ich kaufe eine hässliche Wohnung? Nein, ich möchte eine schöne Wohnung. Wer von uns ein Bild kauft, sagt, ich möchte ein schönes Bild. Wer von uns einen Teppich kauft, der sagt, ich möchte einen schönen Teppich. Wenn ich heute einer Dame Blumen schenke, dann versuche ich, schöne Blumen zu schenken. Also das Schön ist immer präsent. Und in allen Bereichen sind wir vom Schönen angeleitet. Man möchte fast sagen, wir sind vom Schönen gedrängt. Das ist ein Urwunsch, dass uns etwas Schönes umgibt, dass wir etwas Schönes sehen, eine schöne Landschaft, ein schönes Auto, eine schöne Skipiste. Also überall ist dieser Wunsch nach Schönheit drin. Und Blatt und sagt, dass der Mensch also nicht nur ein Wesen ist, das etwas erkennen möchte, sondern nein, im Menschen ist ein Bedürfnis drinnen, dass alles um ihn herum schön ist und dass er auch selber schön sei. Und da können wir gleich eines sagen, wenn das in einem Menschen nicht der Fall ist, dann können wir davon ausgehen, dass in diesem Menschen etwas gestört ist. Wenn ein Mensch ganz bewusst das Hässliche anstrebt und wenn er das Dunkle will, dann ist in ihm selber wahrscheinlich Hass im Spiel, weil der Hass, der drückt sich aus im Hässlichen. Das sagt schon die deutsche Sprache, Hass und Hässlich hängen zusammen. Der, wenn der das Dunkle sucht, dann ist wahrscheinlich in ihm selbst etwas Dunkel. Also die Schönheit ist immer auch ein Zeichen dafür, dass im Menschen das Natürliche, das Gesunde die Oberhand hat. Und wenn ein Mensch sich ganz bewusst für das Hässliche, für das, für das Grausige für das Brutale entscheidet, dann muss wahrscheinlich in ihm selbst irgendeine Verletzung gerade wirksam sein. Also Platon sagt, im Menschen ist die Kraft des Eros und die ist überall zu spüren. Und schon im kleinen Kind ist dieses Wünschen nach schönen Dingen ist deutlich zu spüren, die Kraft des Eros. Und er sagt, diese Kraft, die hat eine unheimliche Dynamik, die bewegt den Menschen, die ist stärker oft als die Kraft der Erkenntnis. Also das Schöne zieht ihn an, das Schöne lässt ihn streben. Und jetzt sagt Platon, dass diese Kraft nach dem Schönen auf verschiedenen Ebenen wirksam ist. Zunächst einmal treibt der Mensch, der Eros den Menschen an, nach einer sinnlichen Schönheit zu streben. Aber, sagt Platon, es bleibt nicht bei dieser sinnlichen Stufe, sondern der Mensch sucht auch nach der geistigen und ideellen Schönheit. Er hat Ideale. Und Ideale sind etwas, das ihn anzieht. Die Ideale sind etwas Schönes. Er möchte ein Ideal erreichen in seinem Leben, in seiner Selbstverwirklichung, in seinen beruflichen Plänen. Überall sind Ideale und diese Ideale haben etwas Faszinierendes, etwas Schönes an sich. Und diese geistige Ebene, die kann dann auch hineingehen in die Wissenschaft. Wenn zum Beispiel ein Wissenschaftler gewisse Dinge entdeckt, dann ist das für ihn schön, ich habe einmal mit einem Freund gesprochen, der war selber Chemiker und Physiker und der hat zu mir gesagt, also wenn man eine mathematische Gleichung betrachtet vom Ästhetischen her, da sind so wunderbare ästhetische Figuren, symmetrische Figuren festzustellen, dass man anhand der Ästhetik, der Schönheit feststellen kann, ob die Gleichung stimmt oder nicht. Er hat gesagt, es ist sogar so, dass manchmal die Gleichung auf der linken und auf der rechten Seite, da müssen Symmetrien sein. Die müssen übereinstimmen. Und wenn diese Übereinstimmung nicht gegeben ist, dann ist ein Rechenfehler im Spiel. Gut, ich muss eines sagen, ich verstehe von Mathematik überhaupt nichts. Ich bin da immer ein, wie soll ich denn sagen, von tiefer Bewunderung ergriffener Mensch, weil ich mir sage... Es ist grandios, wenn man sieht, wie intelligent solche Mathematiker sind. Und es ist manchmal wirklich unangenehm, wenn man da nur staunen kann, ohne dass man was versteht. Aber ich habe etwas verstanden, dass auch in der geistigen Welt es Schönheit gibt. Und das Gleiche können wir auch sagen bei der Dichtung. Wenn wir heute ein Gedicht hören, dann spüren wir, dass hier dieser Geist, ...des Gedichtes sich auch als Schönheit offenbart. Wenn wir heute ein Versmaß hören, wenn wir einen Reim vernehmen, dann spüren wir, das ist auch schön. Also die geistigen Gesetzmäßigkeiten spiegeln sich wieder auch in Form der Schönheit. Und da hat jetzt der Mensch auch wieder diesen erotischen Sinn Er schwärmt für ein schönes, lyrisches Gedicht... Er schwärmt für eine gewisse Literatur, er schwärmt für eine geistige Musik, weil das einfach seinem innersten Bedürfnis entspricht. Und zum Schluss, sagt Platon, können wir noch einen Stock weiter hinaufgehen, dass wir nicht nur sinnliche Formen und geistige Formen als schön betrachten, sondern dass wir die Schönheit als solche betrachten. Das ist natürlich ein bisschen unheimlich, weil jeder von uns man kann sich nur vorstellen, dass die Schönheit in einem Bild, in einer Statue, in einer Melodie zum Ausdruck kommt. Aber Platon steigt noch weiter hinauf und sagt, mit der Zeit lässt man diese ganzen Formen weg und betrachtet die Schönheit als solche. Also er ist auf jeden Fall ein Fan der Schönheit auf den großen Prinzipien der Ordnung, der Harmonie, des Guten und des Wahren und er sagt, das muss den Menschen besehlen. Und dieser Eros, der in ihm drinnen ist, der wünscht diese Dinge. Und das ist in den Menschen hineingelegt, damit er glücklich wird. Weil die Schönheit, die führt ihn auch zu diesen Prinzipien hin. Also es ist auch so, dass die Schönheit ein Mittel ist, um die Ordnung zu entdecken, um die Harmonie zu entdecken, um das Wahre und das Gute zu entdecken. Und da kommt dann Platon schon bereits auf das Eigentliche zu sprechen. Das Schöne hat nicht nur einen Selbstzweck. Das Schöne hat auch die Funktion der Vermittlung. Durch das Schöne soll der Mensch die Ordnung entdecken. Durch das Schöne soll er die Harmonie entdecken. Durch das Schöne soll er die Wahrheit und das Gute entdecken. Also auf der einen Seite baut das Schöne auf gewissen Prinzipien auf. Auf der anderen Seite ist das Schöne aber auch eine Vermittlung, um diese vier Prinzipien zu entdecken. Und das ist tief im Menschen drinnen. Und deswegen brauchen wir heute diese Vermittlung des Schönen, weil man durch das Schöne ganz wichtige Dinge entdecken kann. Und das ist die Aufgabe der Kunst und das ist dann auch die Aufgabe der Kultur. Doch darüber werden wir dann bei einer weiteren Sendung sprechen müssen heute möchte ich diese, mit diesen Ausführungen zu Ende kommen und gebe zurück an Herrn Dr. Sonneborn.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Egger, für Ihren Vortrag über das Schöne, einen ersten Vortrag zu diesem wertvollen Thema. Herr Radio horeb mit der Credo-Sendung heute Abend zum Thema die Kunst, philosophisch betrachtet durch Herrn Dr. Peter Egger, mit besonderem Schwerpunkt des heutigen Abends auf der Schönheit als Objekt der Kunst. Ich darf nun Herr Dr. Egger als erste Zuhörerin Frau Nissen aus Freiburg begrüßen. Grüß Gott, Frau Nissen.
2: Hallo, ich grüße Sie sehr herzlich. Herr Dr. Egger, es war eine Wonne für mich, Ihnen zuzuhören als äh, ehemalige Schülerin von Josef Pieper. Das ist, da hat man solche Dinge so sehr gerne gehört. Wenn ich allein die Edelchen auf einem Blatt anschaue oder die Muster einer Schneeflecke oder die Farbenpracht, die verschiedenen Formen der Blumen oder sie haben geschwärmt, wie auch ich, vom Sternenhimmel. Das ist eine ohnehör tiefe Freude. Was mich aber ein ganzes Leben besonders beschäftigt hat, war diese Ordnung in der Musik. Bin ich recht in der Annahme und ich glaube, dass das Wort Nomos Ordnung und Musik auch heißt, ja, und ähm, die, die Musik, wenn man eine Fuge von Bach hört, ja, da ist eine wunderbare Ordnung gegeben und es gibt ein Gemälde von Bach, da, da schreibt er seine Ordnung auf, das hat man also nachgelesen auch, ja, und ähm, er lebte aus dieser Ordnung und deshalb bewegt er auch die Menschen so sehr. Und diese Ordnung, also diese klingende Ordnung möchte ich sagen, die ist auch, jetzt nenne ich was Platon gesagt hat, Musik ist ein entscheidendes Mittel zur Bildung des Charakters, aber die verändert den Menschen unerhört. Also ich habe das auch sehr viel praktiziert mit Kindern. Und da kommen so glückliche, strahlende Menschen heraus. Da kann gar nicht gemobbt werden, das gibt dort gar nicht. Aber es ist diese Ordnung, die übergeht. Oder ein anderes Werk, Karneval der Tiere auch, diese Klarheit bei Saisons. Das ist so unerhört kostbar. Und wir können nichts Besseres tun, als Kindern Kinder hinzuführen zu all dieser Schönheit, zu all dieser Ordnung. Und dann werden die wieder harmonischer und werden auch glückliche Menschen auf Dauer. So, damit möchte ich aber aufhören.
0: Herzlichen Dank, Frau Nissen. Herr Dr. Ecker. Ja,
1: also ich würde diesen Sätzen also als tiefstem Herzensgrund zustimmen, weil man wirklich eines sagen muss, die Musik hat die tiefste Wirkung auf den Menschen überhaupt. Wir können immer wieder feststellen, dass dort, wo die Musik den Menschen veredelt, dass dort die tiefsten Bereiche des Menschen in positiver Weise geformt werden. Und das hat auch schon die Antike gewusst. Es hat ja damals schon einen Streit unter Anführungszeichen gegeben, ob die Aufklärung auf der Ebene der Vernunft oder die Musik mit ihrer musischen Prägung eine tiefere Wirkung auf den Menschen ausübt. Und da hat es einen griechischen Denker gegeben, den Isokrates, der ganz klar gesagt hat, dass die Musik tiefer wirkt als jede Form von Aufklärung auf der Ebene der Vernunft. Also da bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie das so klar gesagt haben. Ja. Und ja, ich, ich glaube auch noch eines sagen zu dürfen oder zu müssen, dass dort, wo die Musik in die falsche Richtung geht, dass dort auch genau. unheimlich viel zerstört wird. Chaos. Und das stellen wir heute leider auch fest. Aber darüber werden wir dann noch in einer weiteren Sendung mal sprechen müssen. Ja, ich freue mich. Kunst kann nämlich auch zerstörerisch werden. Ich bin genau. Ihnen sehr dankbar, dass Sie das gesagt haben ja. und dass Sie Josef Bieper erwähnt haben, ja. das ist also wunderbar, weil der Mann, der hat sehr, sehr viel Tiefsinniges und Gültiges gesagt und den Aber müsste man ja. heute wieder einmal mehr in Erinnerung rufen.
2: Aber ja, ens est bonum et verum, wir haben es so schon abgehört. Ja, ja. Also vielen, vielen Dank, ich freue mich wieder auf Ihren nächsten Vortrag, Herr Dr. Egger.
1: Danke, ich Frau danke Ihnen ganz herzlich.
2: Bitte, gerne.
1: Auf Wiederhören. Ich bin alles ganz im
2: Bunde mit Ihnen.
1: Gottes Segen, alles Gute.
2: Danke Ihnen auch, Herr Dr. Egger.
0: Ja, omne ens ist bonum et verum. Das sollten wir vielleicht noch auf Deutsch übersetzen. Das passt doch ganz gut zu unserem Thema, Herr Dr. Egger.
1: Ja, also das Gute und das Wahre, nicht? Diese Kurzformel, die im Lateinischen ja so prägnant klingt, aber das muss uns einfach wieder neu bewusst werden, was hinter diesen konzentrierten Aussagen steckt, nicht? Da haben wir, glaube ich, einiges an Boden wieder gut zu machen oder einiges wieder in Erinnerung zu rufen. Aber das wollen wir ja gerne tun.
0: Mhm. Also jedes Sein, die ist gut und schön, das heißt äh, gut und wahr, das heißt in jedem Sein, wenn wir das jetzt übertragen auf äh, das, was Sie uns heute Abend gesagt haben, steckt immer auch ein Stück Schönheit drin, was uns als Christen ja nicht verwundern dürfte, wenn wir davon ausgehen, da weichen wir allerdings vom Boden der Philosophie jetzt deutlich ab, dass all das, was wir sehen, all das, was ist, denn auch von Gott, dem Urgrund des Guten und Wahren und Schönen geschaffen wurde. Herr Dr. Egger, eine Sache noch, Sie haben ja von den Ideen bei Platon gesprochen und Sie haben davon gesprochen, dass Platon sozusagen bei der Betrachtung der Schönheit vom Sinnlichen zum geistigen Schönen kommt bis hin zur Betrachtung der Schönheit an und für sich. Und doch sagt er doch, dass die größte aller Ideen, also der, der größte Ordnungsfaktor dessen, wenn man das jetzt mal ein bisschen nüchtern ausdrückt, dessen, was wir in der Welt vorfinden, das Gute ist.
1: Ja, also da haben Sie recht, aber gleichzeitig ist dann auch durch diesen Ordnungsfaktor, Sie haben das jetzt mal wunderbar ausgedrückt, des Guten auch schon das Schöne mitgegeben. Und also Platon geht ja davon aus, dass die Welt letztlich vom Guten getragen ist. Er hat ein optimistisches Weltbild entwickelt und sagt, die Welt ist vom Guten getragen. Und das ist ja für uns ganz interessant, weil bei uns das Wort Gut auch mit dem Wort Gott zusammenhängt. Und er sagt also, dass sozusagen die ganze Welt auf dem Guten aufbaut, aus dem Guten kommt und nach dem Guten strebt. Und damit es ein bisschen schmackhafter wird, ist es auch mit der Schönheit verbunden. Ich habe mich da oft gefragt, es ist ganz interessant, dass der Mensch der oft nicht durch das Denken bis zum Guten vorstößt, auch mit Hilfe der Schönheit angestoßen wird, in diese Richtung zu suchen.
0: Mhm. Wo, und man, die ich, wo man die vermittelnde Rolle des Schönen, wie Sie gesagt haben, ganz deutlich sieht. Genau. Und es
1: wäre eigentlich so wunderbar, dass das alles zusammen erwirkt Und der Mensch hat aber leider diese Dinge oft auseinanderdividiert und hat also das und der schöne oft getrennt und dadurch verwelkt auch das schöne
0: ein anderer bekannter ausspruch aus der ähm, ähm, aus der philosophie ist ja auch die schönheit als der glanz der wahrheit ja. ähm, also ein anderer Aspekt gleichermaßen, womit wir eigentlich wieder bei dem Zitat von Frau Nissen sind, dass in allem, was ist, sowohl das Gute als auch die Wahrheit drinsteckt und auch hier wieder die Schönheit letztlich als vermittelndes Element, als das, was uns die Wahrheit in, ihrer schönen, in ihrem Glanz erstrahlen lässt.
1: Ja, und es ist ja nicht von ungefähr, wenn ich da jetzt nochmal aufgreifen darf, was Sie vorhin gesagt haben, das Schöne ist deswegen auch ein Weg hin zu Gott. Und es gibt eine ganze Menge von Menschen, die durch die Schönheit, durch die Kunst zu Gott gefunden haben. Also ich glaube, es gibt viel mehr Menschen, die durch die Schönheit zu Gott gefunden haben, als durch logische Spekulationen.
0: <lacht> ja. Ja, vielleicht ja auch, weil die Schönheit immer ein Stück weit auch ähm, ähm, lebendiges Zeugnis des Kunstschaffenden ist. Und genau. das wirkt doch meistens besser als ein Buch, in dem jemand ähm, sozusagen verstandesmäßige Einsichten äh, herunterschreibt.
1: Ja, bitte, ich bin immer der Meinung, am besten beides nicht.
0: Natürlich. Aber
1: <lacht> <lacht> wenn man heute einmal, was weiß ich, hier in Südtirol einen Sonnenuntergang erlebt und äh, bei die Dolomiten wirklich zu strahlen beginnen und es gibt ein Abendrot, da wird man ganz automatisch still. Und fängt an zu denken und die Gedanken gehen dann weit über diese wunderbaren Berge hinaus. Und deswegen gibt es auch Landschaften, die uns helfen, leichter zu Gott zu kommen. Sie kennen sicherlich auch die Landschaft von Assisi. Assisi ist einfach ein ästhetisches Erlebnis, wo man automatisch auch leichter hinfindet zu Gott, der heilige Franziskus ist nicht ganz so von ungefähr da unten auf die Welt gekommen. Ja? Mhm. Also das spielt eine Rolle.
0: Jetzt muss man ja noch zur Verteidigung all derer, die äh, schlaue und gescheite Bücher schreiben, sagen und sie gehören auch dazu, dass ein solch Buch mit Liebe verfasst durchaus ein Kunstwerk und damit auch wieder ein Lebenszeugnis ist.
1: <lacht> ja, ja, da haben Sie recht. Wenn das jemand in einer schönen Sprache rüberbringt, dann liest man auch schwierige Sachen leichter und, und lieber. Ja, da haben Sie recht.
0: Tja, Ihnen äh, einen ganz herzlichen Dank für den heutigen Abend, wo Sie in schöner Sprache uns über die Kunst und die Schönheit vermittelt und referiert haben. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich darf Ihnen noch einen gesegneten Abend wünschen, Herr Dr. Egger, und darf Sie jetzt zum Abschluss, wie gewohnt, um ein Gebet bitten.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, öffne unsere Augen, öffne unsere Ohren, öffne unseren Geist für all das Schöne, das du uns bereitet hast. Und lass uns in all diesen Schönheiten einen Abglanz von dir erblicken. Und lass uns von der Schönheit aus zu einem Lobpreis für dich aufbrechen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: Liebe Zuhörer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Sendung, für das Mitdenken und Mitempfinden zu diesen wichtigen Themen. Also bei der nächsten Sendung dann mehr zum Thema Schönheit. Ich darf Ihnen noch sagen, wenn Sie die Sendung nochmals hören möchten, dann können Sie gerne einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen in Immenstadt. Dort erreichen Sie unsere Kollegen zu den üblichen Bürozeiten von montags bis freitags unter der deutschen Telefonnummer 08 323 96 75 120. Ich wiederhole 08 323 96 75 120. 120 Oder ab morgen dann finden Sie diese Sendung unter www.horeb.org im Internet zum Download bzw. als Podcast bereit. All diese Services sind für Sie kostenlos. Wir freuen uns natürlich über eine Spende. Sie wissen, wir leben ja allein von Ihren Spenden und sind Ihnen von Herzen dankbar dafür, dass Sie Radio Horeb und auch eine solche Sendung wie heute Abend ermöglichen.